0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida en Saltillo. Bien, última parte de nuestra serie, la solución incómoda para prácticamente todo. Yo no sé si, si a ti te, te eh, si te sentís identificado con alguna de las eh, ese diálogo interno que tenía ese, ese actor que tenemos ahí, una voz conocida, por cierto. De aquí en Vidaín, eh, Luis Fragoso Es, el, es el, el, la voz en off de ese video Pero eh, hemos eh, creado eso para sencillamente ilustrar De una, una, una manera cómo todos nosotros estamos en un terreno común Cuando se trata de este asunto de luchar con gente Que no se comporta como queremos que se comporte Que es diferente a nosotros, que es fastidiosa que eh, Aunque Luis le atribuye todo a la suegra Pero eh, es, es, otra, es, es otra conversación eh, pero antes de saltar a este tema final de la serie, te repito, yo quiero eh, anticiparte qué es lo que va a ocurrir en el mes de octubre En el mes de octubre vamos a comenzar, eso, eso es, a partir del próximo domingo Vamos a comenzar una nueva serie que va a ser creo que muy, muy, muy útil para ti Para que puedas invitar especialmente a gente que es papá o mamá No importa si están juntos o son padres solteros o están separados No importa si son muy experimentados o están apenas comenzando esa jornada de la paternidad, de la experiencia de la paternidad O están planeando ser padres Es una serie en donde vamos a dar herramientas prácticas Precisamente para la paternidad Así que no te lo pierdas Los cuatro domingos de octubre Bien, habiendo dicho eso Entonces ahora sí déjame entrarle a este último mensaje De nuestra serie eh, La incómoda solución para prácticamente todo yo no sé si has estado aquí los últimos dos domingos Pero ha sido extraordinario eh, El inicio de la serie y el domingo pasado con Lauro aquí Es parte de nuestro equipo de liderazgo del de Campus Monterrey eh, Pero voy a comenzar un poco tomando una palabra de esa, de esa, del título de la serie Incómodo, la incómoda solución, la palabra incómodo Y quiero comenzar generando un poquito de incomodidad Y, y, y te lo estoy anticipando porque te vas a sentir incómodo, te vas a sentir incómoda y, y, y voy a plantearlo a, mo, a modo de frase pregunta. ¿Cómo le, llamarías, ¿Cómo le llamarías a un grupo de personas, a un lugar en donde se reúne, a un grupo de personas reunidas y con las siguientes características? Ese grupo de personas, en ese grupo de personas hay ciertos tipos de personas en cuanto a sus comportamientos. A un grupo de personas... Que come mucho, que come demasiado De hecho, más de la cuenta, que se medica demasiado Que fuma demasiado, que bebe demasiado Alcohol, estoy hablando, no sodas Refrescos, o también sodas, no sé eh, que son críticos, que son envidiosos, que son codiciosos, que son avaros que, que son compradores compulsivos, que no se miden entonces respecto a su gasto Que tienen un alto nivel de endeudamiento Que tienen adicciones a la pornografía Que luchan con la infidelidad en sus relaciones Específicamente en su relación matrimonial Gente que es iracunda, gente que maltrata, que es prejuiciosa Y que mira por encima del hombro a los demás ¿Cómo le llamarías a ese grupo de personas? Yo te voy a decir cómo se llama. ¿Y qué? Y que por cierto, están reunidas en torno a, por esa esa es la razón por la que se reúnen, están reunidas en torno a una idea. Y la idea es que ellos creen, ellas han creído, ellos han creído que Jesús, Jesucristo es la luz del mundo y por la realidad que vive cada uno necesitan un poquito más de esa luz en sus vidas. ¿Sabes cómo se llama eso? La iglesia. No sé si dejé a alguien por fuera. Si no te sentiste incómodo o incómoda, te dejé por fuera Pero eso es la iglesia, por eso es que, es que cuando, cuando me, me, me genera un poco de, de ruido interno y, y una conversación interna Cuando escucho a personas referirse a la iglesia como Meramente como una institución Y yo sé, claro que la iglesia está constituida institucionalmente ¿sí? Pero la iglesia no es meramente una institución Es un grupo de personas, es un movimiento de gente imperfecta, de gente con líos, con rollos Con vidas rotas, de gente ocultando Fingiendo, de gente tratando de avanzar De gente diciendo Necesito a un Salvador, te necesito Dios Porque si no mi vida no va en la dirección correcta Y ya he probado un montón de cosas Y no, nada de eso que he probado Me mete en la dirección correcta, te necesito a ti Un, un grupo de personas Eso es la iglesia, diferente Un grupo de personas diferente un grupo de personas que de alguna manera Está metido en esa jornada de crecimiento espiritual No importa si es escéptico Si es el escepticismo, las dudas El inicio, los primeros pasos El vaivén de avanzar y retroceder Y sentir que no terminamos de madurar espiritualmente O la consolidación de una fe mucho más madura A lo largo de toda la experiencia de tu vida No importa en qué punto estés Todos tenemos asuntos Y todos en algún sentido u otro estamos algo rotos Y tenemos alguna disfunción Que hemos heredado y traído a lo largo de nuestra vida Te repito, por eso me inquieta un poco Cuando escucho a gente referirse a la iglesia Como una mera, mera institución Y me preocupa todavía más Cuando gente, pensando en mi rol ¿sí? De pastor Probablemente te ha pasado a ti incluso eh, Cuando gente sabe que así es a una iglesia ¿sí? Especialmente a una iglesia protestante ¿sí? O que cae en ese lado de la, Del abanico del cristianismo Catolicismo, protestantismo ¿sí? Todo eso de aquí Que eh, y te preguntan como a mí O te piden como a mí La iglesia debería Respecto a algún tema de la vida cotidiana La iglesia debería tomar una postura Respecto a eso es, es, Eso a mí me, me, me inquieta por dos razones No solo porque ven la iglesia como una institución Como si tuviéramos que hacer una declaración pública Cada vez que algo pasa en el mundo ¿sí? Y no como un movimiento de personas Que sencillamente está buscando En medio de esa jornada espiritual Conectarse con su salvador Así que no solo me preocupa, te repito, porque los, la interpretación y el approach es como, como si fuese solo una institución y no un grupo de personas, sino porque cuando alguien dice la iglesia debería marcar una postura, yo no sé si tú coincides conmigo en eso, la iglesia debería marcar una postura. Yo me pregunto y a veces le pregunto a la gente a ver, ¿y cuál postura crees que debería marcar? ¿Cualquier postura o tu postura? Porque en el fondo cuando alguien dice típicamente... En mi experiencia, cuando alguien dice La iglesia debería marcar una postura Ellos tienen predefinida una postura Y quisieran que fuera su postura La que la iglesia abrazara Yo te dije que iba a comenzar incómodo Este mensaje, ¿verdad? Pero vuelvo a decirte La iglesia no es una institución Meramente La iglesia es un movimiento Un grupo de personas Diferentes Que se han reunido en torno a un par de cosas, básicamente A pesar de todas las diferencias que hay entre ellos Entre tú y la persona que tienes a un lado detrás Delante de ti, entre tú y yo La iglesia, dicho de otra manera No es, no es una institución Ni un espacio, ni un lugar En, la, en, en el que todos estamos de acuerdo en todo No, 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 eso no es la iglesia la iglesia no es un lugar en donde estamos de acuerdo en todo, sino que estamos de acuerdo básicamente en dos grandes cosas. Dos grandes cosas. Cosa número uno, estamos de acuerdo quienes estamos en este contexto de iglesia y nos juntamos, te repito, para buscar un poco de esa luz de Jesús que alumbra nuestra vida y nos dé dirección. Estamos de acuerdo en que Dios envió a Jesús, número uno, para salvarnos del pecado y de nosotros mismos. En eso tú y yo estamos de acuerdo y probablemente si estás comenzando a venir, tú dices, bueno, mira, yo no estoy completamente de acuerdo con eso, pero tiene sentido. Es decir, estamos reunidos en torno a una verdad, una idea central. Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz por tus pecados y los míos, para salvarnos de nuestros pecados y sus consecuencias y de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos una tendencia autodestructiva. Eso es el ser humano. Y número dos Y este probablemente sí sea una revelación Para muchos de nosotros Tú y yo Nos reunimos En torno a esta Segunda idea Precisamente por esto Tú y yo Somos responsables De extender El uno al otro Eso que Dios Nos extendió Libremente O gratuitamente Y ese ha sido El gran tema De esta serie El gran tema De esta serie Es esto A lo que llamamos Gracia Dios nos dio lo que no merecíamos Sino lo que necesitábamos Déjame repetirte eso Dios te dio a ti y me dio a mí No lo que merecíamos ¿sí? Si nos Da o nos hubiera dado Lo que merecemos oh, Nos iría como en feria Dios nos extendió gracia Eso es, te voy a dar lo que necesitas Necesitas perdón En vez de reprobación y juicio Necesitas aceptación incondicional en vez de rechazo Necesitas un abrazo en vez de la espalda Necesitas que nuestra relación Dios, ser humano, Dios y tú, Dios y yo Nuestra relación se restaure Eso es gracia Recibir de Dios lo que no merecemos sino lo que, No lo que merecemos, sino lo que necesitamos Y ha sido el gran tema de esta serie Hoy quiero rematar, rematar la serie Sencillamente enfatizando En cómo se ve la gracia en la práctica Cuando se trata de ti y de mí Y de nuestras relaciones Porque notarás a lo largo del mensaje Que la gracia puede, solamente puede evidenciarse En un contexto relacional no, no puedes darte La gracia es esa cosa invisible Que solo la notas cuando hay una relación Operando en este caso la relación con Dios y nosotros Pero la relación tuya con otras personas Mi relación con otros La gracia, hablando de eso Es como, como el aceite de un motor No sé si conoces un poquito Estás familiarizado con el funcionamiento del motor Yo no soy un experto, no soy ingeniero ni nada Pero ya sabes, está ese monobloque ¿verdad? Y hay eh, cilindros En cada cilindro hay un pistón Y ese, esos pistones están subiendo y bajando Subiendo y bajando, creando muchísima fuerza Y al mismo tiempo fricción si no se le pone aceite a esos cilindros Es decir al motor Eventualmente la fricción sobrecalentará Esa máquina y va a tronar lo mismo ocurre entre tú y la otra persona ¿Recuerdas el grupo al que definíamos hace unos minutos como iglesia? Entre tú y la persona que tienes al lado, detrás, delante En todos los que vienen a ese lugar Y en todas las iglesias del mundo Lo mismo ocurre Somos tan diferentes y esas diferencias crean fricción Si no experimentamos gracia en nuestras relaciones Entonces eventualmente tronamos Nuestra relación se rompe ¿Por qué? Por la razón obvia de que el otro hace cosas que no te gustan Y tú estás convencido de que tienes razón y el otro te está viendo y piensa No, tú estás mal Yo tengo razón Y a veces tienes razón Y en otras ocasiones es solo un asunto de perspectiva De trasfondo, de manera de interpretar el mundo En algún sentido las cosas no son como son Sino como somos Y por eso es que probablemente me has escuchado decir Hablar de una convicción personal que yo tengo Mientras más, más tiempo paso En esta jornada de crecimiento espiritual Como hombre no como pastor, como hombre Esa es mi convicción personal Pensando en la gracia, en el contexto de las relaciones Dios nos dio algo tan increíble, tan extraordinario Tan extraordinario Para hacer funcionar no solo su relación con nosotros Sino nuestra relación con otros Que a pesar de nuestras diferencias Y déjame decirlo de esta forma Esa es mi convicción Tú y yo tenemos nuestras ondas A veces no son solo diferencias Son ondas es decir, yo estoy roto y tú también, tú tienes mañas y yo también, tu cónyuge tiene mañas y tú también, tus hijos tienen mañas y tú también, tu vecino tiene mañas y tú también. Todos tenemos nuestras ondas, mi convicción pensando en este tema y en lo poderoso que nos entregó Dios, que es eso segundo en lo que estamos de acuerdo como iglesia, es que a pesar de nuestras ondas Tú y yo podemos tener una buena relación Debido a la gracia Y podemos alcanzar grandes cosas juntos Debido a la gracia Tú y yo podemos tener una gran relación Y alcanzar grandes cosas juntos Debido a la gracia Porque la gracia es como el aceite en nuestro motor Interactuamos, hay fricción, hay tensión Pero la gracia nos permite sobrellevar las fallas los momentos en donde el otro se queda corto No está a la estatura De nuestra expectativa O de lo que se supone que debería ser Por eso ante el, ante, ante el desacuerdo La gracia es lo que permite Reconciliar, reconstruir Esa relación que incluso puede llegar a romperse Cualquier tipo de relación de la que hablemos Matrimonio, amistad, padres, hijos Vecinos, socios, empleados Trabajadores, colegas, amigos Es Es, es, es es un, además la gracia no solamente es el aceite en el motor como en el motor de un carro sino que la gracia es eso que Dios y el pecador están reconciliados que confirma que Dios está reconciliado con el pecador y la única manera en que eso ocurriera, por cierto el pecador eres tú y soy yo, la única manera en que eso ocurriera es a través de la gracia porque Dios, te repito, no nos dio lo que merecíamos, sino lo que necesitábamos y lo que seguimos necesitando. ¿No te alegra eso? ¿No te alegra que Jesús haya venido al mundo no para, tú sabes, eh, mostrarnos a todos sencillamente, eso es lo correcto y así se hace y, y el que no, bueno, a ver qué se levante. No, no, Jesús no vino sencillamente para eso, vino a resolver el rollo y la ruptura relacional que teníamos con Dios y con otros. Es esa cosa invisible, vuelvo a decirte, que hace que una relación funcione a pesar de las grandes diferencias, desacuerdos, heridas que nos causemos unos a otros. Por eso tú y yo somos, caemos en la categoría de increíbles personas cuando extendemos gracia a otro. Cuando das gracia a otra persona, tú sabes, no se lo merece, pero se lo das. Cuando le das perdón, cuando das paciencia, cuando das comprensión, tú caes en la categoría de ser humano increíble. ¿Por qué? Porque te pareces más a tu Padre Celestial. Se vuelve increíble cuando la extiendes a otros. Y, y, y por eso cada oportunidad, o más bien cada diferencia, cada desacuerdo, es una gran oportunidad para mostrar gracia. Y, y, y claro que no soy tan ingenuo como para no, no entender que es difícil, es difícil, extender gracia es difícil. Es difícil, especialmente con ciertas personas o grupos de personas. Es muy difícil. Hoy lo que quiero hacer es repasar una pregunta que hizo Jesucristo en un diálogo breve que tuvo con unos seguidores suyos suyo, eh, y, y les lanzó una pregunta, probablemente una, la pregunta más incómoda que, que, que haya lanzado Jesús Que hayas escuchado tú, que haya leído yo Es una pregunta súper incómoda y que tiene todo que ver con esto de la gracia De dar a otros lo que necesitan, no lo que merecen y ver funcionar esa cosa invisible, invisible que no logramos ver sino en un contexto relacional Y cómo eso entonces podemos lograrlo de una manera práctica Así que aquí está, la, ahora antes de lanzarte la pregunta quiero decirte, esta pregunta es muy incómoda Esta pregunta es como, como si alguien te golpeara en la cara Y esta pregunta está pensada y está hecha, formulada por Jesucristo para Cristianos, para seguidores suyos No importa si te repito son católicos O del otro lado protestantes Para todos los que están en este abanico Y que consideran a Jesús Como el Hijo de Dios Y que vino a morir por nuestros pecados Y nos entregó lo que necesitábamos Y no lo que merecíamos Es una pregunta que Si tú no te consideras un seguidor de Jesús Escúchame, este es un momento Perfecto para ti Para que te diviertas ¿Cómo? Sentado, sentada allí viéndonos a los seguidores de Jesús, nosotros, sufrir con esta pregunta. Porque vamos a sufrir. Te repito, cristianos, seguidores de Jesús, esta es una pregunta del tipo golpe en la cara. o No, mejor no sigo. Eh, eh, pensaba en otra frase. Es una pregunta horriblemente incómoda. Así que aquí está la pregunta. Jesús les dijo... A un grupo de seguidores suyos ¿Y por qué te preocupas? Pregunta ¿Por qué te preocupas por la astilla Que está en el ojo de tu amigo Cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Por qué criticas al otro Cuando tú estás haciendo la misma cosa? ¿Por qué te crees superior moralmente Que los que no profesan tu fe? ¿Por qué te, cre por, por qué te crees superior? ¿Por qué internamente asumes esa postura? Eso es para seguidores de Jesús Escúchame, eso no es para quien no es seguidor de Jesús Para quien no es seguidor de Jesús Esto es mera diversión Eso cae es, eso en la categoría de se tenía, Alguien se los tenía que decir Y por fin se lo dijeron ¿Por qué tú vas por la calle? ¿Por qué miras al que comete errores? Al que peca Al que destruye su vida Como si tú fueras mejor que él o que ella ¿Por qué haces eso? Jesús te está diciendo ¿Por qué haces eso? ¿Por qué te, realmente De verdad te crees superior? Porque lo que Él tiene Es mínimo En comparación A lo que tú tienes Lo que ella tiene Es mínimo En comparación A lo que hay en tu vida Y que Escucha eso No mates al mensajero ¿sabe? Porque eso yo no lo, lo escribí Ni lo dije Yo solo soy el mensajero El que lo escribió Fue Jesús ¿Por qué crees que tu matrimonio es mejor que otros? ¿Por qué te crees mejor padre que otros? Es lo incómoda que es esta, esta pregunta Y yo puedo seguir pisando el acelerador Y recrear un montón de escenarios En los que nos creemos mejor ¿Por qué te crees mejor profesional que otros? ¿Por qué te crees más sabio financieramente que otros? ¿Por qué crees que otro no se merece lo que tú tienes? ¿Por qué, ¿por qué te crees mejor? Y quizá tú estás allí incómodo, pero tratando de encontrar un argumento, y probablemente vienen uno de esos dos argumentos a tu, a tu mente. Porque piensas, bueno, respuesta, primera respuesta, Alejandro, que yo te puedo dar, predicador, es esta. Porque eso que ellos tienen no es una astilla, Alejandro, eso es un bosque. ¿Por qué? porque no me, Mira esto. ¿Por qué? Y tú te puedes dar argumentación. ¿Por qué? Porque esa persona, porque esa persona le va a los tigres. ¿Por qué? Porque esa persona es priista. Eso, no es eso no es una silla, Alejandro. Porque esa persona es panista. Porque esa persona es perredista. Porque él es morenista. Porque lee tal o cual periódico. Porque emite tal o cual comentario. Porque postea esto y esto otro. Eso, o, o incluso es mucho más personal el argumento. Eso no es una silla. Tú, tú puedes estar pensando, Alejandro, no, no es una silla. Ese hombre nos abandonó mientras éramos niños y mi madre tuvo que hacerse cargo de nosotros. Y ahora, cuando está en su vejez y necesita ayuda, ¿quiere que lo ayudemos? Eso no es una silla. ¿Ves que eso, eso, eso pique y se extiende? No sé si eso te incomoda tanto como a mí. Pero tú puedes estar pensando, eso no es una silla, Alejandro, es, 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 perdón, eso no es sencillamente una diferencia de personalidad o temperamento, eso no es una diferencia de filosofía o afiliación política, eso no es una diferencia de opinión, eso es, 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 es un daño que me hizo, es un daño que nos hizo y lo tenemos aquí acumulado y la herida está abierta. Y Jesús seguiría preguntando, ¿por qué te crees mejor? Y tú seguirías diciendo, porque eso no es una silla, perdón, pero eso es más grande que lo que yo tengo la otra posible respuesta que darías es porque yo, yo no tengo un tronco yo sencillamente soy un tipo de persona, de, soy una persona del tipo realista, yo veo las cosas como son ¿realmente las ves como son o como eres? porque yo no sé si coincides conmigo pero pensar que sencillamente tenemos una perspectiva realista y vemos las cosas como son puede, puede Puede ser el equivalente a, a considerar Que ni mi infancia Ni mis patrones de crianza, de familia Ni las experiencias vividas, ni las decisiones tomadas Ni mi educación, ni mi personalidad Ni mi biología Altera la manera en que veo lo que veo O influencia Lo que veo Yo no veo las cosas como son Y tú tampoco Es, es, es casi ingenuo pensar así No, no, ves que las cosas como son Como son depende de acuerdo a quién? Y quizás tú estás pensando, bueno, Alejandro, pero yo creo que Jesús quizás se equivocó de audiencia, porque eso seguro es para gente que tenía la vida hecha a pedazos. Puede ser, pero sigamos leyendo a ver qué es lo que él dice, porque no se detuvo allí. Y lanzó otra pregunta: ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo.? Amigo, sustituyelo por cualquier otra persona Y adjetivo personal Déjame ayudarte ¿Cómo puedes decirle a alguien? Déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo Cuando tú no puedes ver más allá del tronco Que está en tu propio ojo En otras palabras Jesús está diciendo ¿Cómo te atreves? ¿Cómo, cómo se te ocurre creerte superior a otro? Si tú tienes tus ondas Y, 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 y vamos Podrás ocultarlas Disimularlas Aparentar que todos saben Pero, pero yo soy Dios y, y ese Mira, ese es un tema, honestamente Es un tema, para, para serte honesto Muy familiar, para mí En el sentido de mi desarrollo de fe Y particularmente como predicador Es decir, yo tengo 24 años en eso Es muy fácil para mí predicar de esto Pero una cosa muy diferente Es aplicar esa pregunta a mi propia vida Es una cosa súper complicada Yo desearía que se tratara solo de esto Bueno yo pienso en este tema Solamente para predicar el domingo Y se acaba el domingo Y listo Ya no pienso más en ello Pero yo tengo que seguirme Aplicando esa pregunta Tal como tú Si te consideras Un seguidor de Jesús Una seguidora de Jesús Es una pregunta Súper incómoda Y que tenemos una tendencia Por cierto Tú y yo Mientras más Mientras más tiempo pasamos En un contexto como este Esforzándonos por estar cerca de, 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 del Señor Conociendo a, a, a Jesucristo En una relación personal Persiguiendo esa relación Mientras más lo hacemos Más podemos vernos tentados O es decir, tener la tendencia A creernos superior Moral o espiritualmente a los demás Es una tendencia Eso no, no, no tiene que ver Con tiempo ni nivel espiritual Anoche No te estoy diciendo hace tres semanas Ni un mes, anoche Cuando ya estoy listo, en unas horas pre, pre, Predico el mensaje de cierre De esta serie, anoche Mi esposa Eliana me está contando una situación Que está viviendo una amiga suya Y mientras ella me está contando, fue increíble Mientras ella me está contando, yo estoy pensando tiene un, Está viviendo una crisis esa, esa amiga suya Y mientras ella me está contando, yo estoy pensando Claro, se metió en ese lío por esto, por esto, por esto y no solamente estoy pensando en ella Imagina lo prejuicioso que, que soy Imagina lo prejuicioso que soy Cuando ella me cuenta eso no, no solo pienso Se metió por eso, por esta decisión Porque no hace esto, porque hace esto, otro Pero empiezo a pensar incluso en, el, en las fallas de su esposo ¿Y que está haciendo? Todo eso aquí Y yo pienso No puede ser posible, mañana voy a hablar de esto La cereza del pastel de es esa breve conversación que Jesús tiene, que es súper incómoda, es esta. Escúchame, amigos, <risa> seguidores de Jesús, esto es para ti, eso no es para ti si tú no te consideras un seguidor de Jesús, una seguidora de Jesús. ¿Sí? Así que diviértete, porque esta es la cereza del pastel. Jesús sentencia la conversación con una oración de una palabra hipócrita. Yo me imagino esa escena de muchas formas Jesús dando un paso atrás Sintiendo la atención de la gente Sonriendo un poco Para suavizar lo que va a soltarles Ustedes son unos hipócritas O me imagino otra posibilidad De una voz mucho más severa Como sea Yo no necesito ponerte la definición de hipócrita ¿Verdad? Ahí. No necesito ponerte esa definición Lo que Jesús está diciendo Básicamente es Vamos, seguidores de Jesús No juegues ese juego No juegues el juego Perverso de creerte Superior a otros Espiritual o moralmente ¿Por qué? Porque Dios te ha amado a ti y me ha amado a mí a pesar de todo lo que hay en nuestra vida y ha habido en nuestra vida. Él sabe todo sobre ti, Él conoce tu educación, Él sabe de tu, el ambiente en el que creciste y el daño que eso te ha producido, Él sabe que ese daño aún te persigue y Él entiende. Lo que otros no entienden Lo que otros no entienden es que todavía Cargas con un lastre de tu crianza De malas experiencias históricas Y que siguen jugándote En contra y como que de repente Sale como un impulso Dios sabe eso a pesar de todo eso De que le has hecho daño A otras personas Él te ama A pesar de tu pasado Él te ama A pesar de tu salud de lo, Del descuido Que puedas tener En tu salud A pesar de la herencia Que puedas haber recibido Genéticamente Por el descuido De la, de, de la salud De tus padres A pesar de tu éxito Que se te subió A la cabeza Y te convertiste En alguien Súper orgulloso O orgullosa Pretencioso A pesar de eso Él te ama Él conoce todo eso Él conoce lo bajo Que caíste Cuando fracasaste Él conoce Tu fracaso matrimonial Él conoce tu fracaso profesional Conocer tu fracaso financiero él, él sabe lo que te produjo eso El dolor intenso Y la pérdida progresiva De tu autoestima Y dignidad personal Pero a pesar de todo eso Él te ama Él te ama Sabiendo todo eso sobre ti Él sabe de las oportunidades Muchas o pocas que has tenido Él sabe eso Y eso es una cosa increíble Y por eso ese concepto Es para volarle la cabeza a cualquiera Por eso el cristianismo En todas sus formas El mensaje de Jesucristo Debería ser lo más Irresistible del mundo Porque nadie más te conoce tanto como él Y a pesar de eso te ama Él sabe, él sabe cuál es su coeficiente intelectual Él sabe que comparativamente Tú estás a la altura o no Él sabe cuáles son las limitaciones De tu coeficiente emocional Él conoce los niveles de inteligencia emocional Que tú tienes, cuán rápido o lento Pierdes la paciencia, cuán bien manejas El estrés, cuán bien manejas el temor él sabe cuáles son tus preocupaciones subyacentes. Él sabe qué es lo que te preocupa y te angustia. Él sabe todo eso y a pesar de eso te ama. Y a pesar de eso me ama. Es, es, es increíble. Ese es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y por eso es que estamos en ese lugar. Ese es el segundo gran asunto en el que estamos de acuerdo. El primero, o más bien el primero, el primer gran asunto del que estamos de acuerdo es que Él me conoce y te conoce y a pesar de que te conoce exacta y profundamente bien te ama incondicionalmente y te acepta como eres y tú y yo deberíamos entonces abrazar la responsabilidad de extender a otros lo que Él nos ha dado a nosotros eso es la gracia en la vida práctica Pablo, el apóstol Pablo, luego de la muerte de Jesús tomó un tiempo para escribir algunas cartas, buena parte del Nuevo Testamento Pero en una de esas declaraciones que incluyó en sus cartas, él recordó el momento en el que le cayó el 20 respecto a este gran, gran, gran asunto Que es la gracia de Dios para él y para el ser humano en general, pero esto es lo que escribió pero Dios, dijo él en una carta conocida como la carta a los romanos Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros Cuando todavía éramos pecadores Ahora, el tiempo verbal en el que esto está escrito es muy importante Porque a diferencia de ti y de mí, Pablo vivió simultáneamente mientras Cristo vivió Así que cuando Pablo, Pablo escribe esto, es como, voy a decirlo de esta manera, es como, como, una, como una revelación, como, como, como que le cayó el 20, literalmente. Y dijo, no puede ser posible. Yo era... Y así se describía a sí mismo Pablo, el más grande de los hipócritas, el más grande de los pecadores. ¿Por qué? Porque conociendo la ley de cabo a rabo, de tapa a tapa, lo enseñaba a otros, pero era un hipócrita porque estaba creyéndome superior, moral, espiritualmente a los demás, porque perseguía a quienes consideraba impuros. Porque encarcelaba y tortura, torturaba a esa gente Que se profesaban como seguidores de Jesús Yo era un hipócrita Pero al mismo tiempo de que yo hacía esa campaña de persecución De que pecaba, de que era un pecador activo Al mismo tiempo de que yo estando al norte de Jerusalén Tenía ese comportamiento activo, pecaminoso Simultáneamente Cristo estaba siendo crucificado Por los pecados que yo estaba cometiendo No lo pierdas de vista Pablo dice y, y, y probablemente lo entendió como muy pocos Solo aquellos que vivieron simultáneamente en esa época Cristo murió no solo por los pecados pasados Sino por los pecados que estás cometiendo hoy Y por los que cometerás mañana Y los que confesarás y volverás a confesar si yo fuera, mira si, si tuviéramos aquí a Pablo Probablemente Pablo pensando en ti y en mí Escribiría ese versículo De una manera diferente Esa es una paráfrasis mía ¿sí? Esta versión es paráfrasis de Alejandro Mendoza Dios mostró El gran amor que tiene Para ti así Y para mí así Que sabiendo de antemano Los pecados que cometerías Y que confesarías Y que Repetirías y que volverías a confesar, aún a pesar de todo eso, Cristo murió por ti. Cristo murió por ti por lo que hiciste ayer, por lo que estás haciendo hoy, por la bronca que tienes prendida actualmente, por la que vas a prender mañana, por las mañas que tienes, por, la, por los defectos de carácter que vienes arrastrando y que son parte de tu herencia familiar. Genética De patrones de familia Y comportamiento Que son el resultado de una postura Defensiva hacia aquellos Que te han hecho daño y que muy Justificadamente de acuerdo a tu criterio Y tu propia experiencia y nadie puede decir que no Pero Cristo murió Por eso que también Estás haciendo y que está mal Dime tú si eso no es Extraordinario, eso es lo que hace la gracia esto es lo que hace la gracia Dicho de otra manera Dios tomó en cuenta toda tu historia Y te dio lo que menos merecías Y lo que más necesitabas Y eso lo hizo Y lo sigue haciendo Una y otra vez Y otra vez Y otra vez Ahora ese, ese mensaje es, es, Déjame meter este paréntesis Este mensaje No es solo para que salgas de aquí Feliz y eso es válido y está espectacular. Agradecido, ¿verdad? O sintiéndote mal. Sí, es verdad. Yo me yo no voy a forzar más porque soy muy prejuicioso. No, ese mensaje no es solo para eso. Porque Jesús remató esa conversación, no dejó la cosa con ese, esa declaración fuerte, hasta insultante de hipocresía, llamándonos hipócritas. Cada vez que nos comportamos con aires de superioridad espiritual o moral. Sino que nos dio una receta Una receta muy, muy fácil de entender De apenas dos pasos Para resolver esa tendencia que tenemos De juzgar al otro y creernos mejor que él Juzgar a otros y creernos mejores que ellos Especialmente, especialmente cristianos Seguidores de Jesús Él remató la conversación dando esta receta Dos pasos ¿Cómo se ve eso en la práctica? Número uno, primero, quita el tronco de tu ojo. Primero, primero, quita el tronco de tu ojo. No, ni siquiera te atrevas, ni siquiera debo atreverme, ni siquiera debo considerar, juzgar al otro. Me enfoco primero en mí y en lo que yo tengo que resolver y en mis asuntos y en mi resentimiento y en mi envidia y en mi codicia y en mi orgullo y en mis tendencias Ah, perniciosas eh, Me enfoco en mí Primero me enfoco en mí Y vas a ver por qué esta enseñanza es tan brillante Esta receta es tan brillante En un momento más Y después verás Después, número dos Solo después verás Lo suficientemente bien Para ocuparte de la astilla del ojo de tu amigo pues yo te decía que, que, que lindo sería Que yo predicara esto Y ya Esto se desapareciera De mi vida Y ese tema ya no Volviera a formar parte De mi estructura mental Y de pensamiento Pero eso me persigue Esta es una pregunta Que todos los Que nos consideramos Seguidores a Jesús Tenemos que hacernos Y eventualmente Vamos a chocar contra ella Por eso nos volvemos cínicos Por eso llegamos A un lugar Como este Y pensamos Al ver a alguien cuya historia conocemos, cuyo comportamiento reprobamos, cuyas decisiones nos han hecho daño a nosotros o a otros, pensamos, pensamos, ¿cómo se atreve a venir aquí? Hipócrita. Y Jesús, ante esa reflexión mental, nos lanzaría la misma pregunta. Y tú así como, ¿cómo? Así como ¿La madre Teresa de Calcuta o qué? Mi, mi versión de esa pregunta es que Yo creo que es mejor que la de Jesús ¡Ah! Pero ahí está Aquí está mi versión de la pregunta ¿Tienes, tienes delante de ti Yo tengo delante de mí El desafío de preguntarnos Frecuentemente esto yo tengo mis ojos sucios porque si yo tengo mis ojos sucios yo no puedo escúchame eso es lo que dijo Jesús No es al mensajero te repito yo no puedo pretender ayudar a otro y a veces entre comillas eso yo no puedo ¿quién soy yo? ¿quién ¿quién eres tú? para juzgar a alguien y su comportamiento. Solo cuando reviso la suciedad que hay en mí es que puedo crecer en conciencia y perspectiva. Y solamente así es que la gracia opera. Cuando antes de sacar el dedo, reviso hacia adentro. Lo en otras palabras yo necesito y tú necesitas aprender, cristianos, seguidores de Jesús Aprender a ver como Dios ve, aprender a ver a esa persona como Dios la ve Pero yo no puedo ver a esa persona como Dios la ve si yo tengo mis ojos sucios Usando la, 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 las palabras de Jesús en esa conversación Los troncos son un obstáculo, son un obstáculo para la gracia los troncos se interponen En el camino de la gracia Si yo no reviso mis asuntos Yo no puedo, mira esto No puedo dar gracia y por eso la enseñanza de Jesús Es tan brillante Examínate primero para que puedas ver bien Examínate primero Para que puedas ver bien, ¿por qué? ¿Por qué? Porque cuanto más consciente Yo soy de lo que Dios tiene que hacer en mí Menos consciente soy De lo que Dios tiene que hacer en ti cuando más yo voy a mi Padre Celestial Le digo Señor ayúdame con esto Porque real, tú, tú sabes Dios Tú me conoces, te suplico me perdones Porque batallo con esto, porque no logro salir Aunque me he esforzado Aunque voy una y otra vez Dos pasos para adelante, uno para atrás Uno para adelante, tres para atrás oh, Señor tú sabes, ayúdame, 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 ayúdame Mientras más consciente soy De lo que Dios tiene que hacer en mí Menos preocupado, menos consciente Estaré de lo que Dios tiene que hacer en otros Lo cual me lleva a una cosa obvia, yo no sé si te parece en este punto como a mí, tan obvio. Si yo estoy muy preocupado por el comportamiento inadecuado, inapropiado de otros, yo no me estoy examinando mucho a mí mismo. ¿No te parece? Si yo ando como policía cósmico, moral, ¿verdad? Evaluando a quién se está portando de cuidado. Entonces yo no me estoy evaluando mucho a mí mismo, porque la fórmula es, revisa primero el tronco y quítalo y luego podrás ayudar a alguien con su astilla. Es, 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 es extraordinario eso. Y por eso es, creo, es que yo creo que uno de los mayores, mayores, mayores errores, por no decirle pecados, eh, eh, que, que, que podemos, en los que podemos caer, es la religión sin gracia. Una religión sin gracia es seca, vacía y es totalmente resistible. Nadie en su sano juicio, nadie emocionalmente estable, saludable, medianamente, quiere estar expuesto, expuesta mucho tiempo a un ambiente en donde no hay aceptación. Nadie. ¿Quién quiere estar? Eso es un problema. Eso, eso se llama en psicología masoquismo. Quién quiere estar expuesto a una relación, a un lugar, a un ambiente en donde todo el tiempo O muy, muy, muy buena parte del tiempo se esté señalando, 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 juzgando, juzgando, juzgando Dando herramientas para juzgar a otros, juzgando, juzgando, juzgando Tú estás bien, nosotros otros están mal Nadie La religión sin gracia es, es, es realmente, es, es vergonzoso a la luz de lo que Jesucristo concibió Cuando se trataba de la iglesia por eso cuando comenzamos la serie Citábamos al apóstol Juan Quien estuvo súper cerca de Jesús Y él luego de unos años al lado de Jesús Concluyó Hey yo fui testigo Nadie me contó Yo fui testigo junto a otros Y esta es nuestra conclusión Nosotros que anduvimos con Jesús Vimos al Hijo de Dios Lleno de gracia y de verdad Lleno de gracia y de verdad Lleno, absolutamente lleno No 50-50, no 75-25 Lleno de gracia y de verdad Y esa es, es, es algo que todos anhelamos recibir Pero es una cosa muy complicada para dar Sobre todo cuando la cosa se torna personal ¿No te parece? Así que tengo miedo de hacer esta pregunta Pero igual la voy a hacer ¿De qué estás más lleno? De gracia o de verdad Porque tú y yo No la institución, tú y yo Que somos la iglesia Somos irresistibles Cuando la gracia es evidente Mira, eso es como Como una canción de Juan Luis Guerra Un dominicano que canta merengue y bachata Eso es como abeja al panal es, es, es extraordinariamente atractiva, atractivo, un grupo de personas, un movimiento en donde hay gracia, en donde hay aceptación. Por eso los adolescentes podrán exponerse a ambientes que eventualmente son peligrosos y tóxicos, pero en donde encontraron aceptación. Y tú y yo no somos muy diferentes, anhelamos recibir aceptación. La iglesia es irresistible cuando la gracia es más evidente. Y por eso queremos continuar esforzándonos juntos, juntos. Nadie, ninguno de nosotros, podrías mirar por encima del hombro al otro. Todos estamos rotos en algún sentido. Y todos recibimos exactamente lo mismo. No lo que merecíamos, lo que necesitábamos. Y todos fuimos llamados a ser responsables para entregar eso a otros. Así que, de nuevo, la pregunta, ¿te sientes superior? Que esa es la conclusión de esta serie No solo de ese mensaje, de esta serie La gracia es realmente Realmente, es la solución incómoda Porque es súper incómodo Para prácticamente todo Así que eso es lo que quiero pedirte Para terminar el día de hoy Hagamos algo incómodo Hagamos algo incómodo Esta semana Démosle a alguien No lo que merece Y tú sabes que lo merece sino lo que necesita. Démosle a otros lo que necesitan. Y abracemos esa fórmula de Jesús. Primero me examino a mí mismo, porque mientras más consciente soy de lo que Dios todavía tiene que hacer en mí, menos consciente soy de lo que Dios tiene que hacer en otro. Y lo tiene que hacer. Así que con eso he dicho ¿Qué te parece así, oramos. Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias, gracias por darnos la oportunidad De abordar un tema tan, pero tan Señor, necesario Incómodo Señor, pero necesario Para nuestra salud No solo espiritual, sino emocional Nuestra salud relacional, gracias por Darnos la oportunidad Señor De rescatar esa conversación y esa pregunta Señor, súper incómoda Ayúdanos Dios mío, como iglesia Un grupo de personas imperfectas Diferentes Señor, a abrazar Estas dos ideas Tú nos entregaste no lo que merecíamos Sino lo que necesitamos Y nosotros fuimos llamados A ser responsables Para extender eso mismo a otros Ayúdanos a vivir de esa manera Y de esa forma Señor La iglesia será cada vez más irresistible En el nombre de Jesús Amén Amigos, gracias por acompañarnos hoy Nos vemos el próximo domingo Gracias por haber escuchado este podcast De Vida in Saltillo.